0: Du hører en podcast fra NRK P2. Tre
1: dager, ja. Det ja, det er bra. Skal jeg bare sjekke at jeg har validert mitt, altså.
2: Ja. Om den beste styreform for en stat, og om den nye øy utopia. Av den berømte og veltalende Thomas Må.
1: Nei, men Ingemer, uh, det er å håbe vi må snakke litt om bakgrunnen for hvorfor Thomas Moore skrev denne boken her, og det tror jeg er hans betraktninger over alt som var elendig i det samfunnet han levde i, i England. Og der lar han denne hovedpersonen fortelleren, denne omreisende filosofen, han har besøkt altså England også.
0: Ja, jeg bodde der en gang i noen måneder, ikke så lenge etter den jammelige avslutning på det opprøret som engelskmennene i vest hadde reist, mot kongen, og som ble slått ned med slik grusomt
1: tap av menneskeliv. Hva det han beskriver for et samfunn?
3: Han skriver jo blant annet om hvor brutalt straffesystemet er, altså det at folk blir hengt for tyveri og så videre, og det at altså, samfunnets straffeiver virker ikke å stå i forhold til forbrytelsene som disse menneskene begår, som de kanske begår ut av nød, altså ut fra at de er sultne, ut fra at de ikke vet vad annet de kan gjøre. Så her ser du på en måte at det kommer inn et ganske sånn moderne syn på kriminalitet, da, det at man ser nærmere på hva faktisk situasjonen du er i, som gjør at du bryter loven i samfunnet.
0: Han fortalte at de ble hengt lande over, ikke sjeldent opp til tyve i en galge. Men, la han til, han spekulert på hvilken ond skjebne det skyldtes, at enda bare få unngikk straff, krydde det allikevel av tyver overalt. Ve kardinalens bord våget jeg uttrykk meg fritt, derfor svarte jeg. Det burde ikke forbøse noen, for en slik måte å straffe tyve på er langt fra rettferdig, og den tjener heller ikke det allmenne beste. Nei, simpelt tyveri er ikke en så hyre uhyreforbrytelse at den burde straffes med døden. Og ingen straff er så streng at den kan avholde dem fra ran som ikke har noen annen utvei til å skaffe seg maten de trenger.
3: Altså denne, det snakkes jo om masse henginger. Det var jo for øvrig som var for vanlige folk. Altså hvis du var adelig så fikk du gleden av å bli halsugutt i stedet for hengt. Det var et av, de, et av de privilegiene du hadde hvis du var av god familie. Men det du også märker og det er noe som følger med fra middelalderen, det er at man er veldig, veldig redde for hva slags samfunn det vil være, hvis man ikke har mulighet til å straffe veldig hardt. Altså, så da vil det oppsette slags anarki. Altså, da vil folk ta lovene alvorlig, så du må ha denne tunge trusselen hengende over hodet på dem.
0: Advokaten svarte, dette har vi allt ordnet på en tilfredsstillende måte. Här finnes håndverk, Här finnes jordbruk, med slikt arbeid kan de godt oppholde livet, hvis de da ikke av egen fri vilje foretrekker å være forbryttere. «Nei, du slipper ikke så lett fra det», sa jeg. «La oss for det første se bort fra alle dem som så mange ganger kommer lemlestet hjem, enten fra et tokt utenlands eller fra en borgerkrig. De mistet lemmer og helse i fedrelandets eller i kongens tjeneste. Vannførheten gjorde det umulig for dem å ta opp det gamle yrket, og alderen hindret dem i å lære et nytt. «Men la oss se bort fra disse», sier jeg, «for krig har vi jo bare av og til». La oss heller se på det som hender hver eneste dag. Det finnes en mengde adelsmenn. Ikke bare lever de selv et liv i lediggang, lik droner som snylter på andres arbeid, men se hvordan de flår sine leilendinger til skinne ved å øke grunnleieravgiftene.
3: Og det som også er en disputt i boken som var ett stort problem i Storbritannia på den tiden, det var at det var mange omganger med hungersnød, og dette var det jo folk som visste å utnytte, altså de som hadde store landbrukseiendommer hamstret jo korn, slik at du kunne holde igjen kornen når det var dårligere tider, og dermed øke, øke prisen. Dette er også for øvrig et tema i flere av Shakespeare's skuespill, altså den desperationen som det da skaper, og det var en stor disput i tiden.
1: Her kommer båten, vi skal til Gressolmene for å oppsøke neste utopi, som er den liberalistiske utopi. Men eh, Thomas Sølund Eriksen, i utopia, altså landet utopia, som du beskriver, hvordan er
2: straffsystemet der? Altså det er också så annerledes. De har jo ikke dødstraff, men de har andre former for straff. Og noen av dem fortoner seg jo som ganske strenge for oss også. For eksempel har de jo ikke bevegelsesfrihet, så hvis du beveger deg rundt på øya uten å ha fått utsettet reisepass av, av prinsen eller myndighetene, så får, slipper du unna med nadvarsel første gang, og den andre gang så er Bærel ut i slaveri. Men det som er... Altså, de har slaver. Å ja, de, har sla... oh, ja, da, de har er. Så, og, og det er da kan det være krigsfanger, eller det kan være folk som har gått gærent med som har brutt noen regler og normer. Så det er jo ikke et liberalt samfunn slik vi oppfatter det. Men det som er viktig å huske på er at sammenlignet med hans britiske samfunn, hvor det var ganske mange mennesker som var menneskelig søppel som bare skulle, man bare skulle kvitte seg med, de skulle drepes, så ser man her alle mennesker som en mulig ressurs. Ok, de kan gjenvinnes. De er ikke søppel, de kan inn i gjenvinnings apparatet og bli til nyttige folk selv om de har forbrutt seg mot loven.
3: Det du ser er jo også at altså, dette nye utopis også veldig autoritært, men det er ikke autoritært på vegne av en konge eller en overklasse det er på en måte autoritært på vegne av selve systemet, og hvis du sätter dig ut over den rollen, så kommer da disse sanksjonene
2: Så er småborgerskapets drømmesamfunn
4: <laughs> Velkommen ombord Her er noen opplysninger for din egen sikkerhet Redningsvester for voksne og barn finnes i kasser på fordekket, på akterdekken bak salongen, og på båtdekket opp trappen
1: Gjør gjerne mannskapet hvis det er noe du lurer på. Ha en god reise. Eh, vi skal nå møte en som omføler seg som liberalist. Og mange av liberalistene i dag de er veldig inspirert av en annen forfatter, nemlig Arne Rand. Kan ikke du fortelle hvem du? er
3: det er ganske spennende fordi Ein Rand var jo en person som var ett slags offer for nettopp den ene utopien vi har snakket om, nemlig kommunismen. Hun var jo eh, født og oppvokst i det gamle Russland eh, og opplevde at familien hennes mistet allt etter eh, den kommunistiske revolusjonen der og blev fylt av et voldsomt rasseri eh, mot alle slike former for fellesskaptenkning at noe du, du selv er oppnådd eller eier ska kunne tas fra dig med henvisning eh, til fellesskapet og det verdenssynet som hun på en måte beskriver i for eksempel den romanen som heter Actel Shrugged, som vel på norsk heter De som beveger verden, eh, altså der på en måte identifiseres det store problemet ved at de mest begavde eh, blant menneskene ikke får slippe frem. At de ikke får utholde seg uindret, at de ikke får sette sine eh, ideer ut i livet eksakt på den måten de vil. Og alle som prøver å regulere dem eller holde dem igjen på noen måte eh, de beskrives som misunnelige, som smålige Eh, som regelryttere, og hun har bare forakt til lovers for dem. Hun har også bare forakt av, for tanken om at man skal hjelpe andre. Altså hun mener at det er en slags moralsk plikt, bare å ta hensyn til seg selv.
2: Altså i den typen altså, objektivisme, som Ein Rand av en eller annen merkelige grunn kalte sin filosofi, så er det nok mer det at noen, noen er født til å lede, og andre er født til å følge etter. Og hvis du har sosiale strukturer som virker utjevnende, så, så er det verste ved dem, det er at de virker hemmende på enerne. Og dette er jo argumentet vi for så vidt i mer moderate former, for eksempel i skoledebattene i Norge. Skal man prioritere de
1: flinke, eller man prioritere de mindre flinke? Men, men, men disse bøkene her, de er, også, de er jo blitt en slags ideologisk lektyr for veldig mange kanskje særlig i, i USA på republikansk side. Mm.
3: Ja, altså det har vært eh, altså veldig mange toppolitikere i USA har jo nevnt nettopp Ayn Rand som en stor eh, inspirasjonskilde, eh, og der får du, ser du nettopp denne intense skepsisen mot sentralstyret i noen form, ikke sant? At det anses for å være nærmest eh, per definisjon eh, tyranni.
2: Ja, og i den... Eh den aktuelle presidentvalgkampen i USA, så ser vi for så vidt også uttrykk for noe lignende, både hos Bernie Sanders og Donald Trumps tilhengere, nemlig agge mot Washington, og agge
1: mot denne sentralmakten som skal styre enkeltmenneskers liv. Jo, jo men, men Trump, han er jo interessant i den sammenhengen her, for han, han prøver vel på en måte å sig seg som en av disse herre heltene til Ayn Rand i, i, i denne boka Atlas Shrugged, altså, sant, hvor det er en gjeng med eh, vellykka industriherrer som paradoksalt nok, går til det kollektive virkemiddelet streik. De stikker av, så starter de sitt eget samfunn.
3: Ja, altså det er jo industriherrer, mye av dette er det. Det er jo innovatører, det er folk som har hatt store ideer og så har de alle opplevd at de har stanget in i byråkrati, eller i smålighet eller et krav om å være om å ta hensyn til andre. Og så søker de sammen en slags organisasjon som på en måte vil eh, omforme verden i, i sitt
2: bilde. Men det er jo fantastisk tanken også at alle disse sinte menneskene med veldig opplåste eger som tror at de er verdens største genier, at de skal slutte seg sammen og begynne å samarbeide. Det skal jeg gjerne likt og sett.
1: Men, men jeg tenker på at jeg er ikke sikker på om, om de som stemmer på Trump, ser de på han som en garantist for en svak sentralstat? Eller tenker de kanskje mer på han som den sterke mann som skal komme og ta ansvar, ta grep Litt som Putin i Russland.
4: Har dere lyst til å svare på noter i NRK? P2? Nei, jeg er fra Amerika. Ja, men du snakker norsk. Ja, jeg snakker litt dårlig Ja, vi kan prøve, vi kan prøve. Ja, jeg
5: jobber i radio. NRK? Ja. Å ja! Og jeg hørte NRK på Amerika, så jeg kunne høre norsk. Det? Ja, ja, jeg liker så mye ja. Da må jeg spørre dere om noe
4: Familien til Andy er kommet på sommerbesøk til Norge Han har bodd der et år Nå er han ferdig med å pakke ned sakene sine og de skal ha han med tilbake til USA Far og sønn bærer på noen store kartonger og er midt i en flytterskjæv men de setter gladelig fra seg i veikanten og mor og en voksendatter smiler og vil gjerne snakke med meg og forstå hva jeg sier De kan vist litt norsk men her blir det nok litt begge deler jeg spør dem om USA, og om de forstår hvorfor så mange gjerne vil velge en sterk man, med nok så unuyanserte meninger hjemme i deres eget land.
6: Å, Trump og sa du? Vi tenker på Donald Trump och den slags <laughs> tankning. For eksempel? Ikke sant, ja, ja, ja. Kan du skjønne det? Ja. Kan jeg skjønne hvorfor folk vil ha det sånn? Ja. Det er ikke helt. Um, jeg ser på masse de som stemmer på Trump og sånt, og de er særlig eh de äldre vita män som ser at deres rolle i samhället forsvinner på något sätt och så har de lust att ha någon makt tillbaka kanske vet inte
4: men er det inte
5: fristande att ha en stark ledare som kan se si hur det ska vara och i think we want a strong leader i personally i like the kind of strength that I see in Barack Obama because he is diplomatic He first wants to go for the diplomacy instead of the bully. Yeah.
6: Yeah. So. He thinks things through better and uses critical
1: thinking, skills, and... Ja, ja, det de, kan jag fråga på norsk? Oh,
4: yeah,
6: yeah, yeah. Ja, yeah. ja, ja, yeah, min. Can, oh, so cool. Cool. ja. Har oh, yeah. og er her
5: og ja. Ja. Ja, jag är också klinga sonen nu. Ja, på sommaren. Ja, på datorn i Norge. Ja, you can ja, also
6: på besök. Och du studerar i Norge? Jag jag är lärare. Jag jag en en sån ja. for å året Jag var en slags omreisende lærer i løpet landet. Og nå
4: har du fått alle til å snakke litt norsk?
6: Ja, men hvor er mye ja,
4: jeg... hørset?
5: Bestefare min er født i Lillehammer. Oh. Ja, han reiste til Amerika 1996. Oh, så vi har litt, uh, to slekninger, familien. Vi besøkte her, og vi liker Norge så mye.
4: <laughs> men men jeg må spørre
5: dere på norsk
4: da. Men hvorfor tror dere at så mange amerikanere liker då en mann
6: som Trump for eksempel they think the government is trying to get too involved in their lives don't, Americans don't like that, don't hey, hvorfor, that. hvorfor liker liker de det? Why aren't they, like uh, they, they think they want to have their own control on a local more local level We, Americans think they can decide what's best for them they don't need the government to decide that for them uh, and I think Trump Donald Trump has come out and and said things that many of the angry people would like to say but they can't really say it publicly like he can.
5: Or or maybe they he's saying things they want to hear. Yeah, yeah, yeah. And that's not always the best for us,
6: but they uh most Americans, there are mange mange mennesker 305 325 millioner mennesker i USA. Og mossa dem bor i isolerte steder. Og nå begynner befolkningen å bli mer mangfoldig, med masse brunnere folk og uh, folk av farge, kan du si det på norsk? <laughs> People of color, sier vi. Og så det masse folk si, ser samfunnet forandre, og det er terrorangrep, og det er uh, masse det er sånn, skytinger og sånt. Uh, og det, masse folk har frykt. Og så hvis de ser på en leder som vil gjerne... Uh, har en mekla eh, som Obama. de de erke nok. vi vil ha vi trænge noen, noen som er väldigt æk og som har er maninger, som er klare og, og, ja. Så det er frikt og han spille på det, Trump hans spille på frikt. det er hans egenskap.
5: I refuse to be afraid and to be angry. I believe that we have seen many troubled times throughout our history in Amerika. And through it all, The brilliance of the constitution has held through. So I, I will believe and hope that in 20 years it will still hold true through, through these troubled times.
4: Ja. Alle var enige
5: i det. Ja. 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 Hva, skal Hva
4: skal dere nå? Hva skal, du? Hva
5: skal dere gjøre nå? Oh, ja, 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 ja. Nå? Ja? I dag? Og vi skal gå til um, um, Oslo genseren så ja. opp. Og... Ja
6: ja ja. No Norske... ja, ja. og...
5: ja, dagene vi har vært her to okay uker. Ja, ja. oh, det er så så hyggelig og mye der.
1: Kan vi se hva mer vi finner vår mann her? Skal vi se. Jeg tenker vi har Hej her oppe, ja. Hei, hei! Ja, Torkil.
3: Hei, hyggelig, Kristian. Hei, hei, ingen mer etter. Hei, er
1: fint er på øya di, jo, har fint fint sted å sitte her. Sitte. Jeg
7: satt her oppe, ja, men det er plass alle sammen, jeg tro det. Ja.
1: Hva kaller du øya di? Ja,
7: Liberalistenes fristed.
1: Liberalistenes fristed, ja.
2: Ok, så det er hit du kommer for liksom føle at du kan puste fytt og, oh, ja, ja, ja. og slippe storsamfunnets tvang. Yes! Ja, sånn skal det være,
1: kan du presentere deg selv? Hvem er du?
7: Jeg er Bjørn Kristian Svenstrø, jeg er formann i Fremskrittspartiets ungdom.
1: Hvor har du vært det?
7: Siden april, ja. så relativt fersk. Ja, fersk i, i rollen.
1: Ja. Du er liberalist? Ja, det er det. Ja. Mm. Og, og, og FPU, de har alltid skilt seg litt fra modepartiet på det gjelder ideologi her, er det ikke det?
7: Jo, altså grunnlaget til Fremskrittspartiet det er jo fortsatt liberalismen og det, det har det vært og det vil nok alltid være men sånn realpolitisk og hvis du selger programmet til FBU så er jo det ganske ulikt fra FRP sitt, fordi vi har jo større tro da på den øh, ideologiske retningen kanskje, enn vad moderpartiet gjør og det skal jo et underparti gjøre også da ja,
1: ja. være litt mer eh, prinsipielle ja. ja. men ok, så, så er det da spørsmålet hvordan eh, en liberalist drømmesamfunnet til en liberalist vil se ut eh, nå er det jo selvfølgelig var varianter her man kan være litt moderat liberalist eller man kan være ganske hardcore kanske litt mer moderat, men ja. du kan også få lov til å prøve å beskrive da, hvordan de som er skikkelig utra liberalister vil ha samfunnet så nå har vi kommet da til, til denne øya som vi kalte for. Ja,
7: liberalistens fristed, var det, det vi kalte den for? Ja,
1: liberalistens fristed. Ja. Hvis det var befolket her, da, hvordan ville det samfunnet vært?
7: Nei, altså hvis du i ytterste konsekvens, så ville det jo kanskje ikke vært noe stat. Det ville jo vært mennesker som hadde eid sitt landstykke, og som ville hatt fullstendig egnomsrett over den eiendommen og uh, hvor man hadde hatt forhandlinger på tvers av grensene uh, men hvor du på en måte kunne gjort det du selv ønsket innenfor din egne grenser og hvor det på en måte hadde vært livet ditt da. at du hadde styrt den eiendommen kanskje du hadde hatt folk som hadde bodd på eiendommen din ja, den type ting men det hadde vært ingen reguleringer ingen samfunnsmessige krav da, til deg som person
1: Ok, så, så da, hver mann sin går omtrent og var går en stat?
7: Ja, du kan se si det sånn i ytterste konsekvens da. Men det, det som er litt sånn, for min del har litt bristen der, er jo liksom den der, skal du ha privatrettslige domstoler, den type ting, ikke sant, som, som kan være en ganske sånn stor utfordring da. Altså personlig så, hvis jeg skulle skapte et drømmesamfunn da, ja. så hadde nok jeg vært tilgjengelig av att det skulle vært en statsdannelse, men at det skulle vært minst mulig selvfølgelig. Og hvor eiendomsretten hadde stått stert, men vår staten ville ha ett visse typ av uppgifter som är helt grundläggande for en stat sånt som domstolssystem, våldsmonopol, den typen av ting där.
1: Men jag ser tog vi en sån rutebåt hit som är en offentlig transport och så kommer vi hit og här är det ett fint kajanlägg på den här ön med sopelbutter någon hämtar soplor och där byggde en vajer till och med. Eh vem det i ett sånt väldigt liberalistiskt samhälle?
7: Altså, vi skal se för att altså, det är en jätteliten statståns ska se för oss det så vil jeg jo likevel tro at det da er noen som eier akkurat det stedet er sånn, hvor man da ser at det er en nytteverdi i å ha denne, denne veien. Og derfor så blir den veien bygd av de som da eier nettopp den delen av ja. Og for å finansiere det så kan man for eksempel ta en eller form for privat avgift, sånn du kan få lov til å komme forbi her, men da må du betale fem kroner. Og da får du en inntekt også til den person som eier eiendommen.
1: Ok, ok. Og det samme vil være en vei fra Oslo til Trondheim, så... Vil masse, masse bomber, ja, igjen, vi la en gå över flera landstycken <laughs> då som man vore massa massa bommer då.
7: Är inte sant? Och kommer bombpengen igen, ikketsant. Jag får sen nä.
2: Nej, 15 meter över längdbanan till. Ja. Och ja.
7: ja. det blir dyrt.
1: Ja. Ja, men men i princip vi ska samarbeta så lite som vi bare klarar. Varför är det en god idé?
7: Ja, nej, jag vet ikke helt med ännu det heller, för det alltså det är det är ett samarbete. Där det, det att du ska ha störst möjliga personlig frihet. Det är det som på mode av grundlaget, för de liberalisterna tror på att det är sån du får eh ett mest möjligt harmoniskt samhälle, med att det ingen är, det är någon över dig som fortæller dig hur du ska leva, hur du ska vara, så alla ska vara sån engelt lyckas med. Eh så ska det vara et type samhälle hvor det er eh, mulighetslikhet. Uh, og det innebærer ikke nødvendigvis at det er uh, realitetslikhet, men en mulighetslikhet vil jo bety at alle har like muligheter. Men om alle ender opp på, på et likt sted på rangstingen, da, det er jo avhengig av uh, sikkert mange faktorer, men først og fremst det hvordan du selv jobber opp livet ditt.
3: Uh, ja, altså det som er intressant med dette, og her er det jo mange ting som skiller seg, fra det man läser i eh, Thomas More's utopia, som er det man ser, eh, ser for seg som, dette, som er den opprinnelige utopien, eh, hvor nettopp eh, det går ut på att det er et ganske strengt regulert system eh, som passer på vad som skjer, at alle følger sin rolle, og at det som skal gjøres eh, blir gjort. Eh, men det som det du sier også kan sette i sammenheng mot, og som dagens politiske debatter også kan settes opp mot, var jo det som, eh, som vi har vært inne på å bli lansert som en ganske ertrert idé i utopia, nemlig at samfunnet har som oppgave å ta seg av eh, syke og svake og det er jo noe jeg lurer på litt når jeg hører sånne ideologier som din det er, det er jo folk som det går dårlig med uten at de har gjort noe for å fortjene det i det hele tatt, altså i vilken grad skal det være ett nett eller et system som tar vare på dem når dette tross alt ikke har noe å gjøre med deres egne valg eller evner, eh, at det ikke går så godt?
7: Altså, hvis du spør meg da, mm. eh, så mener jeg jo at et samfunn har ansvar for at det skal være et visst sikkerhetsnett i bånd. Mm. Eh, det, det mener jo jeg da. Vi må snakke for min egen del her. Eh, men, men hvis du skal tenke på dette drømmesamfunnet, da, hvordan du på en måte kunne løse det, eh, så vil jeg jo tenke som så at eh, denne lille staten har ansvar for at det skal være en landform for en... Eh, da kommer jo reguleringen i bildet da Men at alle som blir født inn i dette samfunnet Skal da være en del av En eller annen form for en sykeforsikring Uansett liksom Uh, og hvis ikke man på en måte har en evne til det, sånn rent økonomisk, hvis, man ikke, ja, hvis ikke det ligger noe i bånd der, så må du ha dette, denne, denne minimumsatsen fra statens side. Da.
1: Tvungen sikkerforsikring?
7: Ja, for min del ser jeg jo helst det. Ikke
1: uh, okay, det blir det samme som skatt da?
7: Jo, uh, og det er jo der jeg på en måte kommer i motstridende problemstillinger. Mm. Men jeg tror at litt av hovedproblemet mitt er, som uh, liberalist i et sosialdemokratisk land, det er at du blir så formig av de uh, kulturelle innveiningene du hele tiden får av samfunnet rundt deg uh, og det er jo det som er litt fascinerende for uh, ideologer det er jo nettopp det at du, du må jo hele tiden forsvare deg opp mot det samfunnet du selv lever i uh, så, så jeg må jo bare svare for det jeg tror er riktig da, men, men hvis du spør da en som på en måte tror uh, att det skal være enda mindre satt enn jeg tror, så vil nok liberalisten svare at uh, det vil samfunnet selv greie fordi man har en menneskelig indre behov for at andre mennesker ikke skal ha det vondt som gjør at du har den frivilligheten som bygger opp et system som gjør at man tar vare på de svakeste samfunna.
2: Ja, altså når det gjelder reelt eksisterende land da, hvis vi nå skal se oss litt omkring i verden, så er det jo ikke tvil om at de samfunnet som har minst stat, de er nok så desorganisert og kaotiske med store fatdamsproblemer, og det er ingen som reparerer veiene dine, det er ingen som holder skolevelike det er ingen som sørger for at det har vaksiner på sykehusene de staten er fraværende det er en parasittstat som suger til seg den kan av indirekte skatter og kanskje naturressurs royalties og den type ting, og så trekker den seg tilbake og drar til Sør-Afrika på shopping nå tenker jeg på den. helt land. Og et land, men en stat hvor man har implementert en liberalistisk ideologi, altså et liberalistisk menneskesyn, altså noe vi kaller sosial hvor det er knallar individuell konkurrens extrem meritokratisk, og hvor dine prestasjoner er enormt avgjørende for hvordan du får det senere i livet. Det er også et av de mest autoritære landene vi kjenner, med tanke på ytringsfrihet, retten til fagorganisering, retten til streiking og så videre, nemlig Singapore. Så det er noen paradoxer her, og det samfunnet du beskriver, altså man kan se det for seg på ganske lavt skala-nivå. Altså et lite sam kunne man tenke sig var organisert langs de prinsippene. Men så fort du skal ha noen som skal holde motorveien vel like, noen som skal sørge for at det er kritt til tavlene på skolene, som kan bygge en hoppbakke og som kan holde et universitet gående, så får man problemer altså, for da må du ha noe som ligner på en stat, og den vil bli større jo mer kompleks samfunnet er. Så, så, så jeg betrakter denne logien som at det er et, et sunt koreks, ikke sant? Det er en side ved øh, menneskets natur som er veldig viktig, som har å gjøre med ønske om å få lov å realisere sig selv på sin egen premisser, uten at noen i veien, men man stanger veldig fort mot en del både synlige og usynlige vegger og jeg tror ikke det bare har å med socialdemokrati, men også det at vi lever i et komplekst samfunn hvor det er veldig mange logistiske operationer som er nødt til å altså,
3: tanken er jo så vakker det å kunne være autonom og det å kunne forme sitt eget liv men noe jeg også besannig lurer på det er at nettopp friheten kan skape en, en ulikhet i muligheter veldig mange ser ut til USA fra din ideologiske fløy og der har du det at visst du er ett barn född av välstodna föräldrar på Manhattan eh jämförligen med visst du är et barn född i eh, fattiga bydelar med dåliga centrala skoler så vill ju det barnet född på Manhattan vill ju allredig fra väldigt tidig ålder ha enorma fördelar som de andra barnen inte har helt oavhängigt av vad slags på mode evner egenskaper lyster de är eh født med så hvordan kan man på mode hindra vis allt får utfolda sig hur kan man hindra att det fester sig likas heter i systemet som gör att det verkligheten faktiskt inte är möjlig att realiseras sig
7: ja, nei, det har ikke jeg fall på. Så enkelt må altså, jeg svare. Fordi eh, jeg, jeg tror nok at en person som altså, men, 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 det ser man i alle samfunn så vidt jeg kjenner det til, i hvert fall at eh, mennesker med sin sosiale bakgrund, hvis du har høytstående foreldre du er født inn i en sosial bakgrunn som gjør at du har Store pengeressurser og store muligheter Så kommer du lengre Du har større muligheter Enn en person som har født med mindre muligheter Uavhengig av om det er ett sosialdemokratisk land Eller om det er et land som USA, Eller hvor det er en Så vil du alltid på en måte støte på de utfordringene da. Og så har ikke jeg noe fasit på hvordan du på en måte skal, skal unngå det
1: Nei Men jeg tenkte på, tilbake igjen til, til dette her, hvis vi nå tenker en sånn prinsipielt eh, liberalistsamfunn igjen, eh, så jeg har jeg tatt med en sånn, sånn ganske prosaisk problemstilling, eh, eh, som har vært debattert i Norge, og det er, eh, det er å kjøre vannskuter. Hvem skal bestemme om det er lov eller
7: intressant Litt du sier det nå, for hvis vi hører etter nå, ja. så kommer båten igjen. Her kommer båten igjen, ja. ja. Og det er jo offentlig, ikke sant? Så her har jo da Oslo kommune bestemt at denne bråkekassen skal komme seg frem hit, men selvfølgelig, den har jo et nyttformål. Men, men vi hører her nå. Ja. Og i et liberalistisk samfunn så er det jo klart at da ville jo den personen som hadde eid akkurat det området her sånn, på en måte bestemt om det skulle få lov til å gå til vanske ut eller ikke inn og ut herfra. Så, så det er stort fære enn det. Okay.
1: Men hva med, hva med naboen da? Altså, som, som nyter sin fred og ro, og har flyttet hit ut på den øya fordi det er så rolig og fint her. Kan man liksom, bare akseptere at, at naboen lager festival på sin eiendom?
7: Det er jo klart det at hvis du får nabokrangel, og du i det hele tatt er nødt til å hele tiden kjempe mot naboen din, så, så vil det på en måte løse seg selv at man ikke har lyst til å irritere sin.
2: Altså du kan si at i klassisk liberal tenkning så er jo et klassisk dilemma hvor frihetens grense går. Altså hvor går grensen for min frihet? Jo, grensen for min frihet går der hvor den stanger mot en annen frihet. Der hvor den på en måte hindrer en annen å utfolde sin frihet. Men det, det høres jo enkelt ut som et prinsipp, men det er fryktelig vanskelig å implementere i praksis og når det gjelder vannskutere, det er et godt eksempel fordi støynivå på en vannskutere, det vil jo være sånn at den plager også folk som ikke eier akkurat det vannstykket, som derfor ikke har noe de skulle ha sagt, selv han har tatt en tir, ikke sant ja, se her, du skal få lov å kjøre vannskutere hvis jeg en tir av deg hver gang du kjører den men hva alle de andre naboene da, som blir like plaget
7: det vil jo kanskje grunnlag for å lage vannskutere som ikke lager så mye støy
2: ikke sant ja, men, ja, men Vel, jo da, det kan du si,
7: ja. I ja, dag er det ikke det som lov i Norge, så derfor så er det ingen som gidder å bry seg om å lage støydempende vanske utdra. Fordi mørket det krever det ikke.
3: Men det jeg også lurer på, eh, i et slikt idealsamfunn, altså hvem tenker man skal gjøre de oppgavene som mange har glede av, men som likevel ikke betaler seg? Altså for eksempel å bære post til griskrente strøk, mm. eh, eller å få kultur utover de metropolene der det bor største publikumsmasse? Nei, jeg
7: tenker jo sånn som hvis denne øya her da skulle vært indelt i for, si for eksempel tre eiendommer da så ville det jo vært fornuftig at disse tre menneskene som hadde eid, eller de tre familiene avhengig av hvordan det hadde vært systematisert hadde gått sammen om et, et felles postvesen in og ut fra øya det hadde varit helt naturligt fordi det er helt avhengig av å få, av å få en post, så da ville man løse sånn sannsynligvis, så det, det tenker jeg at det løser selv, men uh, jeg, jeg tror også at i ett sånt samhälle så ville det ju ha så få eh, utgifter som det hade varit krävdade dig alltså du hade ju inte haft så mycket skatteravgifter och sånt mm. så det gör ju att jag ville tro att eh, kulturen hade blitt stött mer av eh markedet, Men där har du utmaningen igen då. du för exempel skulle haft eh, fjärna all statsstöd till operan i dag, mm. så ville ju operan mot läggas ner, ikvant för det utgifterna för höga. Ja. Men i ett ideal så ville operan haft så få offentliga kostnader at det er sannsynligvis er veldig godt da. Fordi mm. du har eh, på stor innbetaling til de som har lyst til å komme og se på det. For det vil, det vil alltid på en måte være noen som har lyst til å, å ha den type kultur da. Men utfordringen er, du får altså kundkultur som har eh, markedsverdi da.
2: Ja. ja, og det vil jo få konsekvenser selvfølgelig i et land, et lite språksamfunn som Norge, men det er jo en stor diskusjon, og den diskussion føres jo faktisk kontinuerlig i norsk kulturoffentlighet, men jeg lurer likevel på, altså i et liberalistisk samfunn, der vil jo da være fri innvandring og fri harsj, og hvem som helst vil kunne kjøpe seg et maskingevær selvfølgelig. Um, så her ligger det jo en interessant spenning innad i ditt parti Altså mellom noe høyereautoritært med mye lov å ordne politi og grenser og, og streng kontroll om hvem som skal få lov å slippe inn i landet og den type ting Og noe liberalistisk, alle skal få lov å gjøre som de vil Og det er jo en veldig, det er jo en veldig spennende intern spenning som går mellom to på en måte, helt ulike ideologiske retninger
7: Det er det som gjør Fremskrittspartiet så veldig interessant da, tror jeg For vi har både en, en veldig liberal fløy og en, en konservativ fløy Uh, og sånne som meg som står litt i midten <laughs> men, men uh, det er klart det at uh, i et ytterst liberalistisk samfunn så ville det vært fri innvandring
2: det det. Fordi det markedet vil regulere det. Ja, det Og det er jo liberalister, vet du, ikke minst i USA Som mener nettopp det At la markedet regulere innvandringen Det vil ja. gå seg til, og man vil et ekvilibrium Og når det ikke er jobber og det ikke er noe å leve av så vil, det, så vil det regulere seg selv Og det vil faktisk også virke globalt utjevnende Fordi fattige folk vil komme til rikere områder Og det vil skape større Sosial rettferdighet globalt sett
7: Men på en annen side så trenger det ikke å være En motsetning mellom ytterst liberale verdier Og en nasjonal stat hvis du tenker litt på den tanken med min frihet sluttverdien begynner, eh, som, nå må jeg snakke litt på husken her da, men det är ju et eh, utsannet fra Immanuel Kant, och eh, Kant var jo også en, eh, man kan jo kalle han for en liberalist, kan man ikke det? liberaler. Ja, så må du tro på nasjonalstaten. Mm. Ja. Hvis min frihet eh, med de kulturelle verdiene som jag har blir begrenset av att ett stort mengde antall andra mennesker kommer in og skal utføre en annen type kulturelle verdier, så vil det kunne begrense min frihet igjen.
5: Mm
7: -hmm. Hvis det, uten at det hørtes helt feil ut, men ja.
1: Men du, jeg tror på eh, det, det samfunnet du beskrev også, hvor, hvor mange, hvis vi ser for oss nå da, at vi har eh, mange øyer rundt her, med, med, det, her bor det tre familier, der på den øya der borte, så er det fem familier som bor, og så eh, er det ikke noen sånn sentral stat over, det er kanskje ikke nasjonalstater i det hele tatt i hele verden. Men så beskrev det at de som bodde her De ville kanske gå sammen og lage et postvesen For å innføre posten Og så ville de kanskje finne ut at det er jo dumt Å betale hverandre penger hver gang de skal gå på hverandres vei Så da kan de bare slå sammen den Og lage en vei felles for Så da kan det dannes lommer av Et rent Sosialdemokrati inni den liberalistiske verden. Jeg vet
7: ikke hva vi kaller det sosialdemokratiet.
1: Det er kanskje ikke er men kanskje... Det er du samarbeider med mennesker. Ja, plutselig så har du en kommunist kommunistøy. <laughs> ja, nei, jeg tror det.
7: <laughs>
1: ja, men du kan jo se for deg at, at, at folk i, i forskjellige områder går sammen da, om å bestemme seg at här gjør vi det på, på den måten. Og det ville være greit, egentlig, at flytter, mennesker flytter litt til til de nabolagene hvor man føler seg mest politisk samhørig med de andre naboene kanskje? Ja, godt mulig det,
7: det, det, det er absolutt mulig det, hvis du skal tenke men, men så er det veldig rart å se, se for seg et, et liv uten en eneste form for en nasjonalstat det er jo en, en rar tanke sånn sett fra et norsk perspektiv hvertfall
1: Vi når neste båt å nærme her Er det som kommer der? Kanskje det skal gå ned? Men du Jo, for det jeg tenkte på det vi, vi diskuterte kommunismen i forrige program her og kommer vi frem det er en, en utfordring når man ikke har eiendomsrett er at eh, hva da med de som ønsker å samle seg opp mye eiendomsrett? Hvis vi har en, en, en sånn, helt sånn veldig liberalistisk stat hvor det er en liten nasjonaloppbygging hva med eh, skal, skal være noen mekanismer for å hindre at noen liksom tar all makten På, og, og sånn at man gå, mister all friheten igjen? At noen, at noen, for eksempel her på Øya, kjøper opp alle de andre eiendommene, og så de andre i praksis blir leiledninger?
7: Men jeg tänker jo, det er jo noe som reguleres av seg selv. Og, og hvis det er sånn at det nødvendigvis er enkeltmennesker som eier store... Nå kjører den vekk
1: nå. Ok, nå kjører den. Den går til Rådhuset. Den ja, går til Rådhuset. Ok, og så kommer den neste her til Hovedøya. Den kommer videre, den skal til Lidia. Skal du gå på den? Ja, hvis du vil. Ja, ja.
7: Ja, men takk for... Ja.
1: Takk for bare praten. Du får rope siste svaret. Så hva er svaret? Siste svaret. Rop.
7: Lykke til og med Shakespeare,
1: sa jeg. rakk vi ikke det svaret. Men det kanske du kan svare på som har vart litt in i liberalistisk tenking. Anarkist-røsland, ja. Ja, i et sånt samfunn som beskrives i hvor alle er hver sin lydelige stat runt omkring. Skal man da ha noen eh, mekanismer for å sikre seg mot at noen kjøper opp all annen eiendom og i realiteten gjør alle andre ufrie?
2: Er det ikke det som veldig ofte har skjedd da? <laughs> altså ulikhetens opprinnelse. Altså, jeg, mener, jeg mener at Rousseau skrev om disse tingene på mitten av 1700-tallet. Men det er klart at dette er jo en, en, en veldig upraktisk samfunnsmodell på mange måter. I hvert fall i sin rene form. Jeg husker en gammel Donald-historie hvor Skruje McDøk han erklært seg som en selvstendig stat fordi han ikke ville betale skatt til Anderby. Og det gikk jo galt veldig fort fordi han fikk ikke tømt søpla, han fikk ikke levert post. Ikke altså, han fikk ikke lov å forlate eiendommen sin fordi det sto vakter der som sørger for Jag var i en egen stat som sørget for at var passkontroll og han hadde
1: ikke visum. Men hva, 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 hva vil en liberalist trolig si om det som altså, nå hadde vi en litt pragmatiker her da som kanskje ikke var en uh, ultraliberalist men ultraliberalist, hva vil den si om et
6: spørsmål?
2: Jeg vil nok si at den over, det overordnede målet er, og den overordnede verdien er individets rett til selvhevdelse, så for alt annet kommer i annen rekke.
0: Du har hørt en
3: podcast fra NRK P2.